0: 7. Los pasatiempos de la temprana edad de Krishna Krishna el hijo de Nanda y de Yashoda Sila Narayana Goswami Maharaj Ustedes deben venir conmigo a Goloka Vrindavana Devotos Gaura Premanande Haribur Sila Narayana Goswami Maharaj Ayer nosotros escuchamos que Krishna nació en Gokula y que el Krishna que apareció en Mathura se mezcló con ese Vrayenda Nandana Amasundara Krishna al llegar hasta Gokula cuando llegó en Matura. Escuchamos cómo la bebé Yogamaya fue llevada por Vasudeva y ubicada en las manos de Kansa. Cuando ella estaba en las manos de Vasudeva Maharaj, ella era Yogamaya la potencia de los pasatiempos espirituales pero cuando Kamsa la tomó en sus manos ella de inmediato desapareció y en su lugar llegó su manifestación de Mahamaya su sombra Yogamaya siempre le ayuda a las almas a servir a Krishna pero Mahamaya castiga a las entidades vivientes y las arroja muy lejos de él Kamsa no sabía que este cambio había sucedido Kansa tomó a esta bebé en sus manos y la arrojó a una piedra. De inmediato ella voló hacia los cielos y se convirtió en Durga Devi o Mahamaya, la sombra de Yogamaya. Él vio que ella tenía ocho brazos y tenía muchas armas y que estaba sentado sobre un león. Él ofreció sus respetuosas reverencias a ella y ella colocó sus pies sobre su cabeza. Simplemente por el toque del dedo gordo de sus pies, él cayó y empezó a rodar sobre la tierra. Él entonces empezó a orar. Mahamaya Devi le dijo, «Tú no me puedes matarme a mí, ni a Prabhu». El octavo hijo de Devaki ya ha aparecido en otro lugar. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Gokula en ese momento? En la mañana siguiente al nacimiento de Krishna, Nanda Maharaj tuvo un gran festival. El cordón umbilical que conectaba a Yashoda y a su bebé fue cortado. Todas las damas vieron esto. Ellas vieron que Krishna, un bebé muy hermoso, había venido del vientre de Yashoda. Así que nadie en Braya pudo siquiera creer que Krishna tomó nacimiento matura. Ellas presenciaron su nacimiento en Gokula con sus propios ojos, pero los residentes de Mathura jamás fueron testigos de su nacimiento, ni siquiera lo vieron. Los juguetones residentes de Mathura pueda que sean mentirosos con respecto al nacimiento de Krishna, pero no los residentes de Braja, los Brajavasis. Nosotros debemos creerle a los Vrayavasis, no a los Maturavasis. Si Krishna dice que él nació en Matura, entonces él también es un mentiroso. Nosotros no podemos creer a matureza Krishna. Únicamente debemos creerle a Yashoda y a las Gopis, Nandavava y a aquellos que viven en Braj. Krishna de seguro es el hijo de Nandavava y de Yashoda. En el Sriman Bhagavatam, su Goswami ha declarado: Krishna es el hijo de Vashudeva, él tomó nacimiento en Mathura. ¿Es esto falso? No es falso, ¿por qué no? Pues su Goswami deseaba complacer a Parishit Maharaj. ¿Quién era Parishit Maharaj? ¿Cómo estaba él conectado con ese Krishna que apareció en Mathura? Aryuna estaba casado con su padre, la hermana de Vasudeva Krishna y la hija de Vasudeva y Devaki. Maharaj Parishit, el nieto de Maharaj Sudhishthira, tuvo que haber estado muy contento de saber que Krishna se encontraba en su dinastía. Para complacer a Parishit Maharaj, Sukadeva habló de esta manera, pero realmente, si Sukadeva estuviera hablándole a Yashoda, Anandababa o a cualquier otro Vrayavasi, entonces ¿qué hubiera dicho? Él hubiera dicho que Krishna es el hijo de Nanda Baba y de Yashoda. Aunque su Goswami habló de esta manera para complacer a Parikshit Maharaj, las dos cosas automáticamente salieron de su boca. Primero, él expresó lo feliz que estaba Nanda Baba cuando. El hijo nació del vientre de Yashoda Nandas tu atmayat utapane yataldo maha smanaha. 10, 5, Nanda Maharaj está, era naturalmente muy magnánimo y cuando el señor Krishna apareció como su hijo, él estaba sobrecogido por el júbilo. Además, él empleó la palabra Pashupangayaya cuando está narrando las oraciones de Brahma a Krishna, Naomi Villa, Brahva Pushte gunjatamsa Gunya Damsa Paritishala San Banyasraya, Kabala Vetra Lakshma Sriye, Mirdu Pade, Pashupan Yagaya, Srimadavatan, 10. 14.1. uno. El Señor Brahma dijo, oh príncipe de Raya, Tú eres adorable para el mundo entero, oh tú, cuya complexión es del color de una nube de lluvia recién formada. Tus vestimentas amarillas embellecen los rayos de luz del rayo. Tu cuello está decorado con una guirnalda de cuñas. Tus oídos tienen ornamentos y tu cabeza tiene una corona con plumas de pavo real una guirnalda de flores silvestres y de hojas adornan tu cuello una bolsita de arroz mezclado con yogur se encuentra en tu mano tus ojos tienen la forma de pétalos de loto y tu apariencia con tu flauta y tu eh, cuerno de búfalo es exquisitamente hermosa tus pies de loto los cuales son los refirios de las son muy suaves y están llenos de afecto por tus devotos tú siempre te estás moviendo por aquí y por allá en los bosquecillos de brindavana sobre tus pies de loto para disfrutar de tus pasatiempos placenteros todas las griegas a ti oh Nanda Maharaj oh hijo de Nanda Maharaj que cuida las vacas por favor acepta mis respetuosas reverencias Brahma es nuestro guru él no puede hablar falsamente. Él está diciendo, Pangayaya, O oh Krishna, tú has venido del vientre de Yashoda. Pashu significa copa o gopi. Aquí Nandababa es el copa y Yashoda es la gopi. Angayaya significa a su hijo, Krishna. Yayati, Yayati Vitavashu, Devaki, Este verso es la esencia de todo el Sriman Bhagavatam. Este declara, Devaki Janma Vido". Algunas personas pueden decir, Krishna es el hijo de Devaki, pero esto es únicamente Bada, teoría, Bada significa que no es verdad, Krishna es el hijo del Yashoda Devi, esto es verdad. Las personas ignorantes que no conocen las verdades trascendentales hablarán diferente, la verdad ha sido escrita en el Srimad Bhagavatam muchísimas veces. Cuando las gopis están muy enojadas, ellas le dicen a Krishna: "Tú no eres el hijo de Yashoda, debido a que tú eres muy travieso. Tú debes ser el hijo de Devaki y de Vashudeva. Hablándole a la audiencia: "Ustedes son Brayabasis o maturavasis. Aquellos que sean maturavasis o que deseen ser maturavasis deben levantar sus manos" ninguna mano fue levantada ahora aquellos que desean ser brayabasis deben elevar sus manos todos levantan sus manos todos ustedes deben saber que Krishna es el hijo de Yashoda y Nandavaba, la demonia putana ahora ustedes deben venir nuevamente conmigo a Kukula Mahavana allí Krishna tenía tan solo dos o tres días de nacido él era tan hermoso, tan atractivo. Incluso su llorar era muy encantador. Aunque él estaba desnudo, él era más hermoso que cuando estaba decorado. Todas las cosas de él, su llorar, su sonrisa, su reír, era tan encantador. Todos los brayabasis estaban encantados. Mientras tanto, Kansa otra vez escuchó una voz del cielo. Tu enemigo ha aparecido en otro lugar. Y entonces se enojó muchísimo. Él pensó, ellos conspiran en mi contra y de alguna manera han enviado a este muchacho a otro lugar. Él le declaró a sus asociados o queridos amigos. ¿Quiénes eran los amigos de él? Agasura, Bacasura, Putana, Chanura, Mushtik. Todos ustedes deben tratar de descubrir ¿Dónde está este muchachito? Y deben matarlo de cualquier manera. Mientras tanto, Putana llegó. Ella le recordó que él era su hermano. Previamente, cuando Kansa estaba tratando de conquistar al mundo entero, Putana era su enemiga y pelearon entre sí. Kansa no pudo derrotarla, así que trató de hacer paces con ella tú eres mi hermana, él dijo y Putana le dijo, tú eres mi hermano debemos ayudarnos el uno al otro ahora Putana deseaba apoyar a Kamsa ella prometió yo mataré a ese muchachito donde quiera que esté en este mundo yo lo encontraré debido a que yo conozco muchos trucos y también magia yo rápidamente encontraré y lo mataré Putana no tenía hijos ella era muy fea y además impura debido a que ella siempre estaba tomando la sangre y la carne de los bebés recién nacidos que eran niños ella cambió sus rasgos feos para parecerse a una madre joven y hermosa y después de colocar veneno sobre sus pechos ella de inmediato se fue allí hasta la aldea buscando nuevos bebés cuya edad fueran hasta los 10 días. Empleando la magia, ella tomó a estos nuevos bebés y consumió su sangre, carne y todo. Finalmente, cuando todos los niños bebés fueron matados, ella regresó a Gokula. Ahora ustedes pueden preguntar, existen muchas grandes personalidades que practican la vida espiritual, pero estas no se pueden liberar de la materia de la potencia material ilusoria y no pueden llegar a Gokula en Koloka entonces ¿cómo pudo Putana llegar hasta Gokula incluso las personalidades perfectas como Sanaka, Sanandana y Sanatana quienes no están bajo el control de la potencia material ilusoria no pueden ir a Gokula pero si una persona ejecuta adoración interna y servicio al señor vayan a Bajo la guía de los residentes de Vrindavana, los amigos, el padre y la madre, o las amadas Gopis de Krishna, en especial una Gopi, él puede irse a Gokula, de lo contrario no puede. Entonces, cómo esta demonia putana entró a Gokula, Yogamaya la atrajo, de lo contrario, ella no pudo haber ido hasta allí únicamente las personalidades liberadas y exaltadas que han desarrollado un grandioso amor y afecto por Krishna en sus nacimientos previos pueden obtener la entrada. Los demonios no pueden ir allí, pero Yoga Maya atrajo a Putana, ¿por qué? Ella lo hizo por amor y afecto que los Brayavasis hacia Krishna y para que este amor y afecto se renovara. Si no existe ninguna corriente en el amor y el afecto de uno, si éste permanece igual, entonces se estagna y se convierte como la nieve. Ese amor se congela y de alguna manera se enferma y se vuelve débil. No, esto no puede complacer a Krishna ni hacerlo feliz. Yogamaya atrajo Putana para renovar el amor y el afecto de Yashoda y todos los residentes de Braya. Ellos vieron que un muchacho, Krishna, llegó del vientre de Yashoda. Después de tan solo dos días, Krishna estaba llorando y Yashoda se había ido un poco lejos de él. Su amor transcendental se había vuelto un poco débil y por esta razón Yogamaya atrajo a Putana. Cuando Vamanadeva, una encarnación de Krishna, se fue al hogar de Bali Maharaj, él vino en una pequeña forma. Aunque él era bajo en estatura, él era hermosamente hermoso. Cuando Vamanadeva se fue hasta allí, él imploró tres pasos de tierra a Bali Maharaj. La hija de Bali Maharaj, Ranamala, lo vio y pensó, ay, este muchacho es sumamente hermoso, no tengo ningún hijo. Yo deseo que él sea mi hijo Vamanadeva conoció su deseo y dijo Sí, yo me convertiré en tu hijo Pero más tarde, Randamala vio que Vamanadeva se había vuelto tan alto Con su primer, los dos pasos Él se tomó todo el reino de Bali También como los planetas celestiales la morada del señor Matsya, la morada del señor Brahma y otros lugares. Y con su tercer paso, él tomó el cuerpo de Bali Maharaj. Finalmente, él lo ató. Bali cayó al suelo y empezó a llorar. Viendo esto, Randamala dijo: Este Vamanadeva es muy peligroso. Si él se convirtiera en mi hijo, yo le daría veneno. Krishna, la fuente de Vamanadeva y todas las expansiones de Vishnu, satisfizo el deseo de Randamala en su siguiente nacimiento como Putana. Ella llegó a Braya disfrazada de una madre, pero debido a que no tenía hijos, sus pechos no daban leche. Si no hay bebé, no hay leche en los pechos. Las damas que no tienen bebés, naturalmente no tienen leche en los pechos. Si una dama tiene un bebé, la leche es producida de sus pechos mientras el niño está joven. Cuando el niño crece, la leche de la madre se seca. No había leche en los pechos de Putana, pero al emplear la magia, ella colocó un fuerte veneno en ellos. Si una persona toca veneno, morirá, pero Putana colocó el Veneno en sus pechos Y colocó a Krishna sobre su regazo Después de algún tiempo Ella se dio cuenta de que Krishna Había cerrado sus ojos Y no estaba tomando Si Krishna no tomaba su supuesta leche ¿Cómo es que moriría? Entonces ella eh, Pompió el veneno Hacia la boca de Krishna Y sostuvo la espalda De la, perdón, y sostuvo la parte trasera de su cabeza para aplastarla pero ella no lo pudo hacer Krishna bebió todo el veneno junto a su fuerza vital y alma él es tan poderoso que él puede convertir el veneno en néctar entonces él mamó el veneno de los pechos de Putana y también su aire vital ella empezó a gritar déjame, déjame, déjame aunque Putana tenía el poder de 10.000 elefantes ella no pudo salirse del agarre de Krishna ella trató lo mejor que pudo de alejarlo pero el bebé Krishna continuó sacando todo el aire vital de Putana en sus pequeñas manos ella no pudo zafarse y entonces gritó yo ya he empleado todo mi poder y no puedo deshacerme de este Krishna. De pronto mi hermano Kamsa puede ayudarme. Putana sostuvo a Krishna en su pecho y voló en los cielos. Ella no estaba pensando en Krishna sino en Kamsa. Krishna estaba pensando, yo no me rendiré. Tú tienes que venir a donde mí como una madre. ¿Por qué debo abandonarte? Incapaz de liberarse de Krishna putana cayó al, cielo, cayó al suelo desde el cielo en el jardín de Kansa, el cual se destruyó por completo todo en el jardín de Kansa fue destruido el cuerpo de putana se volvió de dos semillas el nombre de la aldea en la cual cayeron sus manos es conocido como hatras hata significa mano cada lugar de las diferentes partes del cuerpo de Putana obtuvieron un nombre por ella donde cayó su cabeza se conoce como Musana Musakna significa cabeza mientras tanto Kamsa no había escuchado las noticias de que Putana había sido matada él estaba esperando a que llegara a Matura en ese momento Nanda Maharaj no estaba presente pues se había ido a matura. Él estaba muy contento de que un niño hubiera nacido en su casa cuando era un poquito anciano. ¿Qué edad tenía Nanda Maharaj cuando Krishna nació? Él aún no era un anciano pero estaba más o menos en una edad media y sobre su cabeza había una mezcla de cabello blanco y negro. A esa edad era casi imposible de que él tuviera un hijo, pero debido a la suerte este muchacho había llegado. Previamente Nanda Maharaj no tuvo interés en asuntos mundanos. Él era alguien que se encontraba casi como en la orden de renuncia, pero cuando Krishna llegó él pensó cómo puedo alimentarlo y entonces un fuerte apego surgió por Krishna sin dicho apego nuestro vayana servicio interno y adoración no es nada en nuestro vayana debe haber un sentimiento de Krishna es mío y yo soy de Krishna cualquiera de estas cosas debe venir si un practicante espiritual no tiene ningún apego hacia Krishna, ninguna relación con él, entonces su vayana es inadecuado. Algo le falta. Nanda Maharaj tenía algo de apego hacia Krishna y él deseaba alimentarlo, pero él se preguntaba: Si yo no pago los impuestos a Kamsa, ¿qué sucederá? Previamente, Kamsa era subordinado a Urashina Maharaj quien ahora se encontraba en la cárcel pero Kamsa era el rey Nanda Baba se fue a Matura para pagar los impuestos y ofrecerle respetos a Kamsa Si Kamsa era favorable y le ayudaba a Nanda Maharaj entonces el niño de Nanda Maharaj estaría a salvo de lo contrario, Nanda Maharaj eh, pensó que si Kansa estaba infeliz con él, entonces Kansa podía colocarlos a él y a Yashoda en prisión como lo había hecho con Vasudeva y Devaki. Krishna entonces podría ser llevado y destruido. Pensando de esta manera, Nanda Maharaj se fue a Matura para pagarle los impuestos a Kansa. Cuando él llegó a Matura, Nandababa primero se encontró con Vasudeva Maharaj. Al ver a Nandababa, Vasudeva Maharaj dijo, «Tú has venido. Tú debes irte de aquí de inmediato. De lo contrario, algo malo te podría pasar. Cualquier cosa puede pasar. No debes quedarte aquí». Escuchando esto, Nandababa consideró, «Vasudeva, mi hermano menor, es más inteligente que yo». Debido a que yo soy un gopa, yo debo seguir sus instrucciones. Él le dijo a Vashudeva, tú eres tan afortunado que tienes un hijo a tu edad. Vasudeva era muy inteligente. Él pensaba, yo he dejado a Krishna en Gokula, pero Krishna Baba no sabe esto. Él preguntó, ¿cómo está mi hijo? Nanda Baba respondió. Tu hijo Rama está bien, yo lo considero como si fuera mi propio hijo. ¿Y qué acerca de tu hijo? Él también está muy bien. Tú debes proteger, salvar, nutrir y ayudar a estos dos hijos, Vashudeva dijo. Él consideró que sus dos hijos Krishna y Baladeva, estaban en Braya y que Nanda Maharaj consideraba a Krishna como su propio hijo y que Baladeva era el hijo de Vashudeva. Nandavaba entonces empezó su regreso a Bukula. En el camino, él percibió una fragancia muy hermosa. ¿Desde dónde viene esta fragancia? se preguntaba. Entonces él vio una Rakshasi, demonia muy larga, que yacía sobre el suelo. Los aldeanos y los Gopas le dijeron, «En tu ausencia, una rakshashi vino y deseaba matar a tu hijo Krishna». «Pero afortunadamente él fue salvado. Narayana lo salvó debido a que tú has servido a Narayana tanto. De alguna manera ella fue matada y ahora nosotros estamos cortando su cuerpo y arrojándolo al fuego». «¿Por qué su cuerpo se ha vuelto tan fragante?» preguntó Baba, Baba, Maha. Nanda Baba. «No sabemos», respondieron ellos. El cuerpo de Putana se ha vuelto fragante debido a que Krishna ha tomado todos sus defectos y cosas putrefactas de este. Por lo tanto ella se volvió fragante por dentro y por fuera. Krishna le dio una posición de madre en Goloka Vrindavana. No directamente como su madre pero como una madre. A veces ella tiene la grandiosa fortuna de darle leche de sus pechos a Krishna en Goloka, pero no en Gokula. Existe una diferencia entre Gokula y Goloka. A veces, en mi explicación, yo puedo separarlos, pero ellos son inconcebiblemente una y diferente. Gokula es la vida y el alma de Goloka. De esta manera, Krishna estaba ejecutando muchos pasatiempos dulces allí. 8. El demonio Sakatashura En una ocasión Krishna se encontraba durmiendo en una cuna bajo un carruaje mientras Madre Yashoda estaba ocupado en la ceremonia de su cumpleaños. Justo entonces un demonio invisible que fue enviado por Kamsa entró a ese carruaje y empezó a presionar hasta abajo con la intención de aplastar y matar a Krishna. Extraído del Sri Rayamandala Parikrama de Sila Narayana Goswami Maharaj. Sila Narayana Goswami Maharaj La rueda del corraje cayó a la tierra. ¿Pero qué hizo Krishna antes de que éste pudiera aplastarlo? Ponderika Dasa. A Krishna esto ni siquiera le molestó. Él simplemente estaba jugando como un pequeño niño. A veces tirando sus pies en el aire y a veces sus manos. Si Sila Narayana Goswami Maharaja. A veces así así con sus pies, con los dedos de sus pies. Y entonces imita los movimientos del bebé Krishna. Así como lo hacen los pequeños bebés. A veces llorando, a veces riendo. Das. Cuando uno de sus pies fue hacia arriba... El dedo de su pie tocó el carruaje y lo hizo estallar en pedazos, causando un gran estruendo. Todos estaban asombrados de escuchar ese sonido. Todos ellos vinieron corriendo y vieron que este carruaje se había rompido. Todos tenían muchísimo miedo. Los niños que estaban jugando muy cerca dijeron, Krishna pateó esto, Krishna lo rompió, pero los demás fueron no fueron capaces de creerles. Sí, la Narayana gozó a mi maharazo todos los potes llenos de leche se cayeron y hubo un gran sonido Yashoda había estado ocupada en hacer mantequilla algunas mujeres escucharon el sonido vieron al carruaje que estaba roto y rápidamente le informaron a Yashoda todos los Brajavasis, nanda Nandababa y todos vinieron con miedo ellos estaban mirando al carruaje y se preguntaban cómo había podido ser posible cuando ellos vieron al demonio allí que había sido matado ellos empezaron a buscar la causa, Nandababa Está mirando por allí y por allá. Los niños pequeños dijeron va 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 va, kikikik es kikikik ki, ha ki, papateado el carruaje y el demonio fue matado. Pero nadie, ni Nandabhava, ni Yashoda, ni nadie les podía creer esto. Los brahmanas fueron llamados al lugar y vieron lo que había sucedido. Ellos ya habían sido invitados a participar en el festival y Yashoda les explicó: Un demonio vino. ¿Harán algo para proteger a mi niño? Los brahmanas le dijeron: Por favor, trae un cuervo muy negro. Entonces se trajo un cuervo negro. Y entonces eh, se mezcló estiércol y orina de vaca y se hizo una pasta líquida. Ellos cantaron un mantra. Para ofrecer oraciones para proteger a Krishna. que mantra? Lalate Keshavam Rakshet. Ellos dijeron el mantra que los devotos recitan cuando se colocan Tilaka. Entonces, Rakshet debe proteger su añadido a cada nombre de Krishna. En Lalate, la frente, Keshavam debe sentarse. Aquí, tocando el estómago, Narayana debe sentarse allí, tocándose el corazón, Madhava. Aquí, tocándose el cuello, los devotos, Govinda, Sila Narayana Goswami Maharaj. Aquí, tocando el lado derecho del estómago, los devotos, Vishnu, Sila Narayana Goswami Maharaj. Aquí, tocando su brazo derecho, los devotos, Madhusudana, Sila Narayana Goswami Maharaj. Aquí, tocando el hombro derecho, los devotos, trivikrama. Sila Narayana Goswami Maharaj. Aquí, tocando el lado izquierdo del abdomen, los devotos, Vamana. Sila Narayana Goswami Maharaj. Aquí, tocándose el brazo izquierdo. Los devotos Sridara. Sila Narayana Goswami Maharaj. Aquí, tocándose el hombro izquierdo. Los devotos, Hirshi Sila Narayana Goswami Maharaj. Aquí, tocándose la espalda superior, los devotos, Padmanava. Sila Narayana Goswami Maharaj. Aquí, tocándose la parte baja de la espalda, los devotos, Damodara. Sila Narayana Goswami Maharaj. Aquí, tocándose la punta de la cabeza, los devotos, Vashudera. Sila Narayana Goswami Maharaj. Miles de brahmanas empezaron a recitar mantras védicos. Ellos hicieron un baño para Krishna con orina y estiércol de vaca. Ellos emplearon eh, la cola del cuervo negro y empezaron a hacer círculos sobre su cabeza mientras cantaban mantras. Narayana Rakshet, Vishnu Rakshet, Rakshet. Krishna entonces empezó a sonreír. Todos estaban muy contentos de que el fantasma se había ido. Después de esto, cientos y miles de vacas blancas fueron dadas a los brahmanas y los brahmanas estaban muy felices. Una gran cantidad de oro también se distribuyó entre ellos. Mediante dichos pasatiempos, Krishna renovó la carga del amor y afecto que sienten sus devotos por él. Trinavarta, el demonio remolino ahora Krishna tiene 90 días a veces Yashoda afectuosamente lo abrazaba pero a veces ella deseaba que él durmiera y así que ella empezaba a cantar una canción de cuna debes dormir, debes dormir niño, debes dormir entonces una de las damas presentes a una de las damas presentes le dijo, ¿acaso conoces alguna canción de cuna? Entonces, Yashua le cantaba a su niño hasta que se durmiera como lo haría cualquier madre normal. Cuando él estaba dormido, ella batía la mantequilla para él. A veces haciendo esto, hacía que ella se distanciara de él. En otros momentos, ella pensaba que él debía jugar, así que le daba juguetes a Krishna. Pero cuando él dejaba caer sus juguetes, él gritaba, madre, madre. Un día, cuando él tenía más o menos 90 días, ¿qué sucedió? Entonces, dirigiéndose a Prema, Prayoya Nadasa dijo, tú debes hablar acerca de Trinavarta prema prajyoyanadas cuando Krishna tenía 90 días sucedió que un día él estaba mirando al cielo Sila Narayana Goswami Maharaj Kamsa le había dicho a los demonios hasta ahora ninguno de ustedes ha aplastado ni matado a ese pequeño bebé él los estaba regañando y castigando entonces un demonio llamado Trinavarta vino y le dijo oh mi querido amigo Kamsa yo prometo que hoy aplastaré a ese pequeño bebé y lo mataré. No regresaré sin matar a Krishna. Kamsa la abrazó y le dijo, tú debes dirigirte a Braya y regresar prontamente. Entonces Trinavarta se dirigió debido a que Yogamaya lo atrajo hacia Braya. Prema Praktihoya En general ningún demonio. Ni una persona materialista puede entrar a Brindavana, pero tal y como Gurudeva lo explicó, Yogamaya atrajo a Trinabarta. porque qué? Krishna estaba mirando al cielo y vio algunos pájaros que volaban por ahí. Krishna fue inspirado para también volar en el cielo de esa forma. Para poder cumplir el deseo de Krishna, Yogamaya atrajo a Trinabarta, quien vino a Brindavana y asumió la forma de un tornado Sila Narayana Goswami Maharaj no brindaban a Kokula Prima Prat cuando él llegó hasta allí todo el cielo se volvió negro debido a que mucho polvo había sido elevado por el aire Nadie podía ver nada debido a esta tormenta de polvo Si Sila Narayana Goswami Maharaj ¿Cómo es que se manifestó? Prema Prachyoya Nadasa, mediante el poder místico de Trinabarta. Si sí, la narayana Goswami Maharaj. si él se convirtió como el aire, llevándose todo consigo, incluso arrancando árboles de raíz como un ciclón. Él llegó en la forma de un ciclón. Todos los árboles fueron arrancados de raíz y tirados por aquí y por allá. Prema Prayoyanadasa. nadaza Gokula estaba siendo desbastado por el poder del yogi místico Trinavarta. Sila Narayana Goswami Maharaj. ¿Qué es lo que él deseaba? Prema Premaprayoyanadasa. Él deseaba atrapar a Krishna, tomarlo hasta el cielo y matarlo. Sila Narayana Goswami Maharaj. Pero él se encontraba en el regazo de Yashoda. Prema Premaprayoyanadasa. Pero Krishna estaba en el regazo de Yashoda. Mediante la influencia de Yogamaya, él se volvió sumamente pesado. Sila narayana gozó a mi Maharaj. Krishna pensó, si yo no me separo de mi madre, entonces este demonio también la matará. De alguna manera, debo separarme de ella. Él llamó a Yogamaya y Yogamaya vino. Krishna de inmediato se empezó a volver cada vez más y más pesado, más pesado que el hierro. Yashoda colocó a Krishna a un lado y de esta manera se separó de ella. Trinavarta vino de inmediato, levantó a Krishna y se lo llevó lejos de Madre Yashoda. Prema prayó nadaza. Trinavarta llevó a Krishna hacia los cielos y Madre Yashoda estaba llorando y tratar de verlo. ¡Ay, mi hijo, ¿dónde estás? Pero no viendo nada, ella cayó al suelo llorando. Sila a mi Maharaspa. Todas las gopis se encontraban en sus casas y ellas se encontraban en la misma condición que Yashoda. Por lo tanto no podrían venir a ayudarla, aunque estuviera llorando. Prema Gyora Narasa. Trinavarta alzó a Krishna hasta los cielos y de esta manera el deseo de Krishna se cumplió después de que él voló durante algún tiempo él estuvo satisfecho con su experiencia de volar y empezó a abrazar fuertemente al cuello de Trinabarta. si tú levantas a un niño naturalmente ellos te abrazarán similarmente Krishna como un bebé ordinario empezó a abrazar el cuello de Trinabarta, pero su agarre se volvió cada vez más fuerte y Krishna se volvió tan pesado que ni siquiera Trinavarta, que era tan fuerte, pudo eh, aguantar el agarre de Krishna. Eventualmente los dos ojos de Trinavarta se salieron como rasagulas, y entonces él cayó a la tierra. Krishna está muy sorprendido. Él pensó, ja, yo solamente quería jugar contigo y volar por aquí en el cielo. Yo únicamente te estaba abrazando, pero de alguna u otra manera tus ojos se han salido como rasas gulas. No sé por qué, qué puedo hacer, no es mi culpa. Entonces la tormenta terminó y nuevamente reinó la paz. Si la Nalayana gozó a mi maharaj, Trinavarta cayó del cielo hacia una piedra. Él se aplastó totalmente, pero Krishna no tuvo ni una herida. ¿Hay alguna enseñanza en esto? Todos los pasatiempos de Krishna tienen enseñanzas muy profundas. Prema Pragyoja Nadasa. Trinavarta es un demonio. Él representa una narta, una tendencia que obstruye la vida espiritual y su progreso. Y es que se encuentran en el corazón de las almas condicionadas, la tendencia de la especulación y ganar conocimiento material. Mediante esto, la entidad viviente piensa, ¡Ay, soy tan elevado! Su apego al conocimiento material y a la especulación lo entiende. Hacen ciego. Sila Gozón y Maharaj. El conocimiento védico acerca del aspecto sin rasgos e impersonal de la verdad absoluta no es favorable para el Bhakti. Algunos quieren probar lo siguiente mediante el argumento de las escrituras: Krishna no tiene forma, no tiene atributos y no es poderoso. Nosotros también somos como esto, sin cuerpo. Nosotros somos espíritu supremo y sin forma. Ahora somos llamados una yiva, una entidad viviente, pero cuando aún, aún tenemos este cuerpo, nuevamente seremos el espíritu supremo. Mediante esta ellos, mediante esta lógica y citando los Vedas, ellos quieren probar. Estos argumentos y lógicas son como el viento, ellos desean cubrir la personalidad de Krishna y la personalidad de la entidad viviente, pero no pueden hacerlo. El demonio Trinavarta deseaba cubrir a Krishna pensando, Krishna no tiene forma, no tiene atributos, no tiene cualidades. Él deseaba ser como lo habían hecho Shankaracharya y los mayavaris, pero Krishna mató a ese demonio muy fácilmente. Ustedes deben saber que los pasatiempos de Krishna son de dos clases: uno, llenos de majestuosidad y opulencia, Aishvaryamayi, y dos, llenos de dulzura, Maya. Vaikunta significa el cielo espiritual en donde existe muchísima opulencia. En Goloka, el planeta más elevado de Vaikunta, también existe una gran opulencia, pero la dulzura y los pasatiempos dulces de Krishna cubren esa opulencia. Él es el creador de todas las creaciones. Él soporta y las nutre. Y Él posee seis cualidades, riqueza, poder, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Dentro de estas cualidades una es la fuente de todas las demás cualidades y es la belleza, Shri. La riqueza, la fortaleza y la fama son partes de él, mientras que el conocimiento y la renunciación son partes de las partes. Estas no son cualidades. De alguna manera debemos saber de que existen seis categorías de opulencia en Krishna, pero en Praya todas estas están cubiertas. Por la dulzura encantadora. Todas las opulencias están en Krishna en donde quiera que él esté, ya sea que se encuentre en Raya Bhumi o en cualquier otra parte, pero los dulces pasatiempos de Krishna son tan poderosos que incluso cubren las opulencias. Allí Krishna es como un bebé, un sirviente sirviendo a Nandababa, llevando sus zapatos por aquí y por allá, y llevando a cabo una de las órdenes de todos los residentes de Braya. Su matanza de Trinavarta en el cielo muestra mucha opulencia y majestuosidad, pero Krishna jamás se volvió en su forma de cuatro brazos ni tampoco grande como Vamana. Él jamás empleó un arma como su disco ni nada más. Cuando él era tan solo un pequeño niñito, desnudo, de solo 90 días, él abrazó a Trenavarta, como lo hacen los bebés monos cuando abrazan a su madre. Krishna estaba pensando, si estás muriendo, ¿qué puedo hacer yo? Yo te estaba abrazando y jugando contigo, pero tus ojos se volvieron como razas gulas y ahora te estás muriendo, ¿qué puedo hacer yo? Yashoda y Nandavaba vieron cómo él aplastó al demonio Trinavarta, pero ellos pensaban, Krishna no puede hacer esto, imposible. ¿Quién pensó ellos que lo había hecho? Narayana. Ellos pensaron que Krishna únicamente pudo ser capaz de haber hecho esto debido a que Gargacharya anunció en la ceremonia del nombre. Él es poderoso como Narayana. Nanda y Yashoda concluyeron Narayana es tan misericordioso con este muchachito él le ha dado cuerpo de él y es por esto que él ha matado a Trinavarta. de lo contrario Krishna no pudo haberlo hecho Nanda y madre Yashoda de nuevo invitaron a muchos brahmanas a que vinieran a su casa. se trajo nuevamente una vaca negra pasta de orina y de heces de vaca se hizo nuevamente y nuevamente recitaron mantras que Keshava barrache Narayana rache mientras eh, mecían en la oscura cola de la vaca y nuevamente se dieron cientos y miles de vacas en caridad a medida que Krishna creció a veces él lloraba y a veces jugaba por aquí y por allá Ahora, él podía mover su cuerpecito gateando. A veces, él jugaba con baladeva. Previamente, Gargacharya había venido de matura, pues Vasudeva lo había enviado quien le pidió. Ve y dale los nombres a mis dos hijos, pero no diga si Krishna es mi hijo. De lo contrario, Kamsa sabrá y tratará de matarlo. Él le pidió a Gargacharya que ejecutara esta ceremonia en un lugar apartado cuando Gargacharya llegó a Vrindavana ¿qué sucedió? dirigiéndose a Navina Krishna Brahmachari ¿puedes contarnos este pasatiempo? la ceremonia para dar el nombre Navina Krishna Brahmachari cuando Asudeva Maharaj envió Gargacharya a Vraya Nanda Maharaj le pidió a Yashodama y a Rojnima que llevaran a sus bebés a donde estaban las vacas, debido a que Nanda no quería hacer un gran festival. Si la Narayana gozó a mi Maharaj, no, Gargacharya le aconsejó que no lo hiciera. Nanda Baba deseaba dar muchas vacas y sostener un gran festival. Navina Krishna Brahmacharya, Gargacharya lo paró de hacer cualquier cosa y le aconsejó. Si tú tienes un gran festival, entonces Kansa podría preguntarse ¿Por qué Nanda está haciendo un gran festival con Gagasharya, el sacerdote Vashudeva Maharaj? Kansa podría hacerle daño a tus bebés, así que no tengas un festival grande, no hagas nada abiertamente. Nanda Maharaj se fue donde estaban las vacas con Yashua Dhamma, Rohini Ma y Gargacharya para la ceremonia de dar el nombre. Nadie más estaba allí, únicamente cuatro personas. Gargacharya dijo, Balarrama, el hijo de Rohini, es muy fuerte, Bala, y él es muy hermoso y atractivo, Rama. Por lo tanto, sus nombres será Baladeva y Balarama. Baladeva significa aquel que es la edad predominante de todas las clases de poderes y fortalezas. Y Rama significa aquel que es hermoso y atractivo. Gargasharya se mantuvo el nombre Krishna para el niño más joven. Krishna significa aquel que pueda atraer a todos. Krishna es increíblemente hermoso y posee muchas cualidades. Cualquier persona es fácilmente atraído hacia él. Él puede atraer al mundo entero. Debido a esto, Gargasharya le puso Krishna. Sila Goswami Maharaj. Él también dijo en cada una de Navina Krishna Vamachari. Él dijo. Él ha venido en cada yuga. Y su nombre es diferente en cada yuga. Ahora su nombre será Krishna. Silanarayana Goswami Maharaj. Él había aparecido en Kali Yuga antes, Navina Krishna Brahmachari. Él apareció en Satya Yuga con una tez blancuzca, en Treta Yuga con una tez roja y en Kali Yuga con una tez dorada. Ahora en Dwarapa Yuga, él es negruzco y su nombre es Krishna, que también significa negro. Él toma nacimiento en cada yuga y ahora Él es Krishna. Por lo tanto, ustedes deben mantener su nombre, Krishna. Sí, la Narayana Goswami Maharaj, pero Gargacharya narró esto en un estilo que nadie podía comprenderlo: que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Nandababa. También estaba cubierto por la influencia de Yogamaya y no pudo comprender el profundo significado detrás de las palabras de Gargacharya. Él pensó, ay mi hijo es tan hermoso y a veces muy misericordiosamente Naraya entra dentro de él. En ese momento sucede un milagro. Mañana explicaremos más acerca de los pasatiempos de Krishna. Existen muchos significados escondidos en ellos. Debemos tratar de recordar estos pasatiempos y cantar Hare Krishna y entonces Maya se alejará de ustedes y serán liberados. La misericordia de Krishna será realizada y nuestras vidas serán exitosas. 11. Un ladrón de corazones las travesuras encantadoras de Krishna. Con gran honor, Pariksit Maharaj estaba ansioso de escuchar los dulces pasatiempos de Krishna. Cuando su Sukadeva Goswami observó este humor en Pariksit Maharaj él se sintió muy feliz dentro de su corazón así que automáticamente habló las narraciones acerca del Señor Supremo Hari Kata. El Srimad Bhagavatam describe cómo aquellos que realmente son devotos tienen amor espontáneo y afecto por Krishna. Si ellos ven un devoto o discípulo calificado, entonces un flujo infinito del Bhakti Rasa, la velocidad de la devoción trascendental, fluye automáticamente desde sus corazones en la forma de sus narraciones de los dulces pasatiempos de Krishna. Aquellos que son afortunados se bañan en el y raza y sus vidas se vuelven exitosas. Ellos olvidan todo acerca de su lujuria por comer, beber y hacer felices en el mundo material y todos sus miedos y anartas. Y tendencias infavorables en la vida espiritual se irán muy lejos. Las ofensas también se irán y pronto tendrán premavakti puro por los pies del loto de Krishna Mientras narraba el Srimad Bhagavatam, Sukhaya Goswami le preguntó a Pariksit Maharaj, ¿Deseas beber agua? No, Gurudeva, yo no quiero. Yo estoy bebiendo el océano en raza que fluye de tus labios. Yo no necesito nada más. Continúa hablando acerca de los dulces pasatiempos de Krishna. Aquel que escucha, estos dulces pasatiempos de Krishna, Pondro tendrá el amor puro Prema Bhakti por él. Esto es certero. Sus anartas se alejarán y no tendrá nada más por qué preocuparse, ni de la muerte, ni el sufrimiento, ni de la tristeza. Su cadera Goswami nuevamente empezó a hablar el Harikata. Krishna y Baladeva. Son las supremas personalidades de Dios. Baladeva no es diferente de Krishna. Pueda que los veamos como dos formas diferentes, pero en realidad son uno. En esta encarnación, Krishna apareció en el cuerpo de Baladeva únicamente para enseñarnos cómo servir a Krishna. Por lo tanto, Baladeva Prabhu en realidad es el principio no dividido de Sikhuru. Él enseña Cómo servir a Krishna. Él imparte todas las verdades espirituales. Ahora, Krishna y Balaram están en Braya y gradualmente se están acercando a la edad de uno o dos años. Cuando nosotros crecemos en este mundo, nosotros vamos de ser infantes a ser niños, y de ser niños a ser jóvenes, y de jóvenes a la vejez. Sin embargo, estas etapas no están presentes en Krishna. En sus pasatiempos en el mundo espiritual de Goloka Vrindavana, él siempre es fresco, eternamente la corporificación joven de los danzarines más expertos de todos. Él se encuentra en su adolescencia y es sumamente hermoso. Él jamás es anciano ni tampoco demasiado chiquito. Aún así, en sus pasatiempos en este mundo, Krishna ha visto cómo crece y atraviesa muchas etapas diferentes. Él ha manifestado todas estas etapas para aumentar el amor y el afecto de sus devotos. Cuando eran muy pequeñitos, Krishna y Baladeva, las supremas personalidades de Dios, solían ir por aquí y por allá siempre desnudos. Previamente ellos solían caminar sobre sus rodillas, es decir, gateaban. A veces veían una serpiente y la atrapaban. Al ver esto, Madre Yashoda se preocupaba muchísimo. A veces ellos colocaban sus manitas en las manos de los perros, de perros muy salvajes, y los perros se calmaban y movían sus colitas. A veces Krishna y Baladeva solían ver mmm, toros muy grandes y feroces. Pero ellos los atrapaban por sus cuernos y jugaban con ellos. Y los toros jugaban con Krishna y Baladeva. A veces, cuando gateaban por ahí, Krishna y Baladeva gateaban a la, al, fuere, a la, al frente de la puerta de la casa de una gope. Si veían a alguien, ellos recordaban a sus madres y rápidamente, con mucho miedo, se regresaban y corrían a los regazos de sus madres. ¿Y qué hacían sus madres? Ellos limpiaban el polvo de sus cuerpos con el velo que tenían y, y los llevaban a su regazo y les acariciaban el cabello. Con lágrimas en sus ojos y con un corazón que se derretía, ellas colocaban sus pechos en la boca de Krishna y Baladeva. A veces, gopis venían al jardín de Madre Yashoda, quien estaba ocupada en hacer mantequilla y otros trabajos de la casa. ¿Qué trabajos? Preparando algo para Krishna. Ella no tiene ningún otro trabajo. Ella siempre está ocupada en servirlo. Mientras hace cualquier trabajo, ella siempre lo recuerda cantando Govinda Damodara, Madre veti, Govinda Damodara, Madre Madre Yashoda estaba sumamente feliz. ¿Por qué? Porque ahora Krishna se estaba gateando. Ella hacía que el piso siempre estuviera sumamente limpio y mientras lo hacía, ella cantaba Govinda Damodara, madaveti a veces ella estaba preparando granos y cantando govinda damodara madaveti ella solía darle eh, pomgranates a las flores y les decía ustedes deben cantar como lo hago yo govinda damodara madaveti todas las prayapopis hacían esto no solamente madre yashoda en sus hogares, ellas siempre recordaban a Krishna y hacían los quehaceres para él, sabiendo que Krishna vendría y les robaría la mantequilla de sus casas. Sabiendo que con seguridad él venía, ellas pensaban, ¡Ay, cómo podré mediante algún truco atapar a Krishna! De esta manera, ellas pasaban todo su tiempo. A veces, en la mañana a las siete, las copis venían a la casa de Yashoda para ver a Krishna. Él era sumamente hermoso. Todas ellas tenían sus propios hijos, pero ellas no sentían tanto amor ni afecto por ellos como lo sentían por Krishna. Ellas siempre pensaban, nosotros deseamos que Krishna sea nuestro hijo, para que podamos darle la leche en nuestros pechos y servirlos con amor y afecto. Todas las gopis mayores maternales se sentían de esta manera, incluso las vacas se sentían así. A veces las vacas entraban a la casa de Nanda Maharaj y se paraban ahí. Krishna y Bala Rama se colocaban debajo de las vacas y la leche fluía espontáneamente de las ubres de la vaca hasta su boca. Las vacas también pensaban, si Krishna se convirtiera en nuestros hijos, entonces le podríamos dar leche, amor y afecto. Las gopis mayores, maternales, a veces iban a Nanda Bhavana, la casa de Nanda Maharaj y Yashoda para ver a Krishna. Ellas le dijeron a madre Yashoda, ahora que tu Krishna se ha vuelto un poco más grande, él a veces viene a nuestras casas en donde mantenemos la mantequilla. Sus amigos, su dama, sridama, su bala, madumangala y todos son como monos. En todos los momentos hay muchos muchachos con Krishna. Todos ellos están desnudos como Chatushana y Balakalia Ri. De esta manera las gopis solían quejarse con Madre Yashoda. Las copis hablaban entre sí. Yashoda no es afortunada como nosotras. Krishna viene a nuestras casas para robar y jugar. Pero debido a que no roba de su propia casa, ella no puede ver todos estos dulces pasatiempos. Somos muy afortunadas. Aunque pareciese ser que las copis se están quejando, ellas simplemente quieren que Yashoda sepa lo dulce que es su hijo Tu hijo se ha vuelto muy cabreza Él entra a en nuestras casas, se roba la mantequilla y se la distribuye a los monos y a todos sus amigos A veces Krishna le decía a uno de sus amigos Mientras nos escondamos aquí en la sombra en este árbol Ve y dile a tu madre que tus terneros se han ido Dile que alguien ha desatado al ternero y que ahora el ternero se está tomando la leche de su madre. Cuando esa copi escuchaba esto, ella de inmediato corría hacia afuera para tratar de detener al ternero. Mientras tanto, Krishna entraba a la casa de ella para llevarse algo de mantequilla y muchas otras cosas. A veces, una copi se escondía y esperaba a Krishna. Pensando que seguro vendría a robarse la mantequilla. Cuando Krishna llegaba allí y colocaba sus manitos en el pote de mantequilla, ella de inmediato lo atrapaba. ¿Por qué has hecho esto? le preguntaba. Ay madre, yo veo a esta casa como mi hogar. Yo jamás pensé que tú no eras mi mamá. Yo vine aquí jamás pensando que tú me atraparías ¿A mí y que me golpearías? Diciendo esto, él empezaba a sonreír y, sacando sus manos de las de ella, salía corriendo. A veces, una gopi le decía a Madre Yashoda, ¡Ja! Hoy atrapé a Krishna con las manos en la masa y le pregunté, ¿Por qué has venido aquí? ¿Has venido para robarte la mantequilla? Él respondió, ¡No, Madre! Hoy yo estaba jugando con mi ternero. Él se escapó y vino saltando hasta aquí. Yo lo seguí. Yo simplemente estaba buscando mi ternero. Ah, ¿y entonces tu ternero saltó a este pote? Sí, madre. Krishna colocó su madre en el pote y sacó un, un, un ternero de juguete. Él y sus amigos empezaron a reírse. Y en el siguiente momento, él sale corriendo. Siendo la suprema personalidad de Dios, Krishna siempre desea darle placer a sus devotos. No todas las encarnaciones de Dios son como Krishna. Cualquiera puede adorar a Krishna, pero Krishna desea adorar y servir a sus devotos. Si alguien desea que Krishna llegue a su casa y se robe la mantequilla, entonces Krishna vendrá. De lo contrario, él no iría a la casa de nadie. Duryodhana era una persona muy rica. Él le servía a Krishna agua en un vaso de oro y se la ofrecía en potes de oro y también preparaciones de mucha comida deliciosa como laudu, peda, cauchado de puri, macana y muchas cosas. Entonces él le dijo a Krishna, tómalo. Krishna dijo, no tengo apetito, no puedo tomarlo. Si no hay apetito, no podemos comer. Pero incluso si no tenemos apetito, nosotros podemos tomar lo que ha sido, con amor y afect, lo que ha sido ofrecido con amor y afecto. Con respecto a Duryodhana, Krishna pensó, pero tú no sientes amor ni afecto por mí. Krishna también dijo a Duryodhana, yo he venido para hacerte una propuesta. Pero dado que tú no estás de acuerdo con esa propuesta, ¿cómo puedo aceptar lo que me estás ofreciendo? Yo no soy un mendigo, no tengo hambre, ¿cómo puedo tomarlo? Poco tiempo después de esto, Krishna se fue a la casa de Vidura y le imploró a la esposa de este Vidurani. ¡Oh madre Vidurani! ¡Ay, tengo tanta hambre! ¡Por favor, dame algo de comer! Dudani, estando absorta en su afecto por él, empezó a darle bananas, pero no solamente, perdón, pero solamente le estaba dando la cáscara, ella estaba arrojando la parte interna del banano, la parte que es dulce, suave, el fruto de la banana la cosa principal, aún así Krishna estaba aceptando esas cáscaras con amor y afecto, la más que cuando él disfruta las preparaciones hechas por sus esposas y reinas Rukmini y Satyabama en Doraka, él está completamente absorto en tomar esto. Mientras tanto Vidura vino a la casa y vio esto, él le dijo a su esposa, Oh Vidurani, ¿qué es lo que estás haciendo? Krishna dijo, no digas nada. Ella no está en su inconsciencia externa. Ella está completamente absorta en el amor y el afecto trascendental. Pero al escuchar a su esposo decir, ¿qué estás haciendo? Vidurani volvió a recobrar su conciencia externa. Ella empezó a darle a Krishna el fruto de la banana y a arrojar la cáscara. Ay, esto ahora no es tan rico. Krishna dijo, Krishna, a Krishna jamás le da hambre. Él simplemente desea saborear la modalidad del bhakti a través de la ofrenda de cualquier preparación. A él jamás le gusta el plátano, el rabat y la leche, ni nada. Él únicamente está disfrutando la esencia de esas ofrendas, la cual es el amor y el afecto. Si cualquier cosa es dada con amor y afecto, él gustosamente la aceptará. Si una persona tiene amor y afecto, pero está guardando algo de él, entonces a la fuerza él la tomará de su devoto. Pero si no hay amor ni afecto, él jamás tomará nada. Sri Chaitanya Mahaprabhu solía pelear juguetonamente con Siddhartha, un mercader de frutas y vegetales, y a la fuerza se le robaba los vegetales. Sidara decía, no te los daré, yo soy una persona muy pobre, tú no debes tomar nada de mí, ve, vete a donde otros. Aún así, debido a que Siddhartha tenía mucho amor por él, Sriman Mahaprabhu solía tomar sus flores de banano y otras cosas. Esta es la naturaleza de Krishna. Krishna no es un mendigo, él está completo en todas las opulencias, aún así en Braya, él sirve y juega con todos sus asociados. Krishna y Baladeva ahora tienen un año y medio y empezaron a caminar un poquito. Aunque ellos pueden pararse, a veces se caen. A veces las copis maternales vienen a la casa y se dividen en dos grupos. Un grupo toma el bando de Baladeva y el otro el de Krishna. Las gopis en el grupo de Krishna anunciaron, Krishna es tan fuerte que él puede derrotar a Baladeva. Las gopis en el grupo de Baladeva respondían, no, 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 Baladeva es más fuerte que Krishna. Krishna y Baladeva empezaron a comprender algo de lo que ellas estaban diciendo. Las gopis al lado de Krishna decían, si Krishna derrota a Baladeva, entonces le daremos un lado a Krishna. Y el grupo de Baladeva Prabhu respondía: Si Baladeva gana la batalla, entonces le daremos el lado a Baladeva. De esta manera, las Scopes lo inspiraban a que lucharan y Baladeva y Krishna empezaban a hacerlo. Ellos eran igualmente fuertes. A veces, Baladeva sometía a Krishna, pero en la mitad de su lucha, en Krishna lo sometía a Baladeva y entonces Baladeva sometía a Krishna nuevamente Todas las gopis estaban aplaudiendo Ahora Krishna es un poco mayor Un día Yashoda le dijo a Krishna Krishna, hoy es tu cumpleaños, Ashtami la, luna menguante, la noche de la luna menguante. Tú debes coger un ternerito y adorar los pies de ese ternero. Ternero significa aquí ma, una ternera, mujer. Krishna se volvió muy feliz. Él únicamente tenía puesto una cadena de oro alrededor de su cintura. Krishna se asombró. ¿Desde dónde viene este sonido? Él no sabía que estaba viniendo de su cintura Así que miró por aquí y por allá Él se fue donde la ternera Una ternera muy hermosa Que era blanca como la nieve Como un cisne Y muy fuerte Y tenía muy buena salud Krishna deseaba agarrar a la ternera Pero esta estaba saltando saltos De alguna manera Él atrapó él deseaba llevársela al jardín, pero ella resistía parándose firmemente sobre sus cuatro patas. Hubo una lucha entre ellos. Cuando Krishna finalmente se la llevó al jardín, él vio que había un pote que colgaba de una soga y comprendió que debía ser un pote de mantequilla dulce. Él se olvidó de que él debía llevar a la ternera adentro. Él únicamente quería mantequilla. ¿Pero cómo podría obtenerla? Esta estaba colgando de arriba. No había ninguna escalera ni nada que pudiera trepar. No habían amigos que pudieran trepar uno tras otro. Y no había ninguno palo. ¿Cómo podría hacer esto? Únicamente el ternerito estaba allí. Él pensó. Si yo me paro sobre esta ternera, entonces muy fácilmente sería capaz de alcanzar esto. Krishna trató de pararse en la ternera, pero justo cuando él estaba lo suficientemente alto para alcanzar el pote, la ternera salió saltando. Krishna había colocado sus manos en el pote, pero entonces la ternera corrió. Él quedó colgado allí. Y entonces con mucho miedo él llamó, oh madre, oh madre, oh madre, y lloró muchísimo. Madre Yashoda se encontraba haciendo la mantequilla cuando ella escuchó cómo lloraba Krishna. Ella sonrió y corrió para ayudarlo. Al verlo ella exclamó, ay, ¿cómo sucedió esto? Quédate así, no te ayudaré a bajar, te castigaré por esto. Krishna empezó incluso a llorar más fuerte que antes. Y entonces llamó madre, madre, madre. Yashoda entonces lo alzó, lo bajó y lo abrazó. Él era un niño muy travieso. Y es por esto que él recibió el amor, y el afecto de todas las gopis. En especial el de sus madres. Un día Yashoda pensó, él se ha vuelto tan travieso robando la mantequilla de la casa de los vecinos. ¡Ja! Le debo dar una buena lección. Una gopi le dijo, muy temprano en la mañana, Krishna vino a mi casa a robar. Él vio que todo estaba muy bien y que no había nada que robarse, nada de mantequilla por allí. Mi hijo, un niñito muy pequeño, estaba durmiendo. Krishna se fue hasta donde él y lo pellizcó tan duro que hizo que se levantara y empezara a llorar él hace esto si no mantenemos mantequilla en nuestras casas para él y a veces él rompe todos nuestros botes un día una gopi se encontraba en su casa esperando a Krishna y pensando hmm, cuando él llegue lo atraparé con las manos en la masa y se lo llevaré a Yashoda debido a que ella no cree en nuestras palabras cuando le decimos que se roba cosas de nuestras casas entonces ella verá qué travieso es su hijo muy temprano a la mañana siguiente mientras aún era oscuro Krishna llegó solo a la casa de esa gopi para robarse la mantequilla mirando por ahí él estaba pensando ¡ay! nadie puede atraparme pero la gopi estaba preparada para él mientras Krishna se comía la mantequilla ella salió de su escondite y lo atrapó con las manos en la masa. Ella cubrió su cabeza con una tela y dijo, «Te llevaré donde madre Yashoda. Ahora ella tendrá fe cuando le digamos que su hijo es un gran ladrón». Cuando ella llegaba a la casa de Yashoda, ella gritaba, "Oh Yashoda, ven y mira!» Yo he atrapado a tu hijo con las manos en la masa. Él se ha convertido en un ladrón y no tienes tu fe en nuestras palabras, pero hoy tendrás que creernos. A medida que Yasoda caminaba por la casa, ella vio que Krishna estaba durmiendo sobre su cama. Ella preguntó de la Gopi: ¿Dónde está mi hijo? Entonces, la Gopi tomó la tela del rostro de Krishna. Únicamente para ver que era su propio hijo que estaba cubierta con esta. Krishna salió del cuarto llorando, ¡Ay madre, madre! Tan solo mira cómo están mintiendo. Yo jamás voy a esa casa. Todas son unas mentirosas. Ahora iré y tomaré mantequilla. Más tarde, mientras Yashoda estaba haciendo sus quehaceres del hogar, ella empezó a pensar... Todas las demás gopis preparan mantequilla para Krishna con sus propias manos, con amor y afecto y por lo tanto esa mantequilla es tan dulce. Pero yo no la preparo con mis propias manos. Mis sirvientes y sirvientas lo hacen. Desde hoy personalmente ordeñaré las vacas, colocaré la leche en el fuego y personalmente y haré dulces yogures Añadiéndoles algo agrio a la leche que hierve. Entonces yo mezclaré ese yogur para hacer mantequilla. Esa mantequilla será tan dulce que Krishna gustosamente la tomará y la gustará con gran placer. El amor de Madre Yashoda por Krishna Ustedes conocen Dipavali, el día de Dipavali en la India. En el día de Ipavali, Yashoda envió a todas sus sirvientes y sirvientas e incluso a Madre Bohinia Baladeva a la casa de Upananda. Upananda es el hermano mayor de Baba. Ella los envió allí debido a que no había nadie que ayudara en las preparaciones de Pavali en el lugar de Upananda. Cuando amanecía, Yashoda estaba por lo tanto sola meciendo la mantequilla ella era tan hermosa si no lo era ¿cómo podía Krishna ser hermoso? si la madre es fea el hijo no puede ser hermoso Yashoda era sumamente hermosa sus pechos eran amplios y su eh, cintura era muy delgada era como si su cuerpo se fuera a romper si se agachara y también ella llevaba vestimentas muy finas de seda. En India en aquellos días el arte de hacer sedas era muy desarrollado. Los que hacían saris en ese momento eran tan expertos que ellos podían hacer 10 jacks de seda cruda y construían una pieza de tela del ancho del una una aunque Yashoda tenía puesta esas sedas densas para el de papali su belleza brillaba a través de esta ella tenía una cadena de oro alrededor de su cuello y también tenía pulseras de oro en sus muñecas ella había colocado algunas Sogas de seda alrededor del pilar y estaba eh, batiendo la mantequilla con sus propias manos. Krishna era tan atractivo. Si miles de personas miraran sus acciones, él las traería a todas. Mientras Yashoda estaba batiendo, ella recordaba los pasatiempos dulces de Krishna y cantaba Govindala modara madavetti Ella estaba absorta parcialmente en cantar y parcialmente en Krishna. Sus ojos estaban cerrados y lágrimas caían de estos y su corazón se estaba derritiendo. Una mirdanga tiene dos lados. Un lado más grande que hace el sonido Diki y uno más pequeño que hace el sonido Tan. El batir de Madre Yahshua estaba haciendo ambos sonidos y ella estaba cantando junto al ritmo de Dik Tan, Tan. Sus pulseras sonaban como dulces caratalas y el sonido que venía de su batir significaba Lejos aquellos que no adoran o recuerdan a Krishna. Ella estaba totalmente absorta en su batir. Mientras tanto, Krishna se despertó. Él miró por aquí y por allá y buscó a su madre. ¿Dónde está mi madre? Sus ojos estaban cerrados y él estaba llamando mamá, mamá. Pero su madre estaba en otro lado batiendo. Él entonces empezó a llorar tan duro que él no podía llamar o madre él solamente podía llorar y frotar sus ojos no con sus palmas sino con la parte trasera de sus manos al principio no había lágrimas en sus ojos únicamente cayala. él tiene ojos grandísimos Yashoda le había aplicado cayala para extender la forma de sus ojos hasta sus oídos cuando él no pudo encontrar a su madre, él lloró, ¡Ay, Tengo tanta hambre y mi madre se ha de otro lado. Después de algún tiempo, él se dio cuenta de que su madre no lo podía escuchar. ¡Ay! Ella debe estar por allá batiendo la mantequilla y cantando. Entonces, él empezó a llorar cada vez más fuerte, pero aún así su madre no vino. Él empezó a a salir de su cama pero era tan alto que él no podía bajarse él puede cruzar simplemente con un salto todo el océano y el mundo entero pero él no podría bajarse de su propia camita con un gran esfuerzo entonces él se bajó y empezó a caminar hasta su madre aún había algo de sueño en él y él deambulaba mientras caminaba él también estaba llorando las lágrimas estaban en sus ojos y también en su nariz sus lágrimas se mezclaron con el callala alrededor de sus ojos y empezó a fluir como el ganges y el yamuna. él ya era negro y este callala negro lo hizo incluso más negrito él lloraba cada vez más y más fuerte pero Yashoda estaba tan absorta en cantar y batir la mantequilla que ella no pudo escucharlo al final ella Yashoda se preguntó en un momento ¿por qué ha parado que yo bata esta mantequilla? Pues Krishna había venido y había cogido el paro para batir la mantequilla con su mano izquierda y con su mano derecha él había tomado su velo. Ella miró para atrás y encontró a Krishna allí llorando. Ella dejó su batir de inmediato y lo colocó sobre su regazo. Limpiándole sus ojos con el velo, ella lo apaciguó. Ella empezó a acariciarlo y colocó su pecho en su boca. Krishna ya había dejado de llorar, pero ahora Yashoda empezó a llorar suavemente. Ella lloró lágrimas de amor. Todas las ochas transformaciones corporales del éxtasis profundo aparecieron en ella. Ella lloró, Asru, el, cuerpo de su, el pelo de su cuerpo se erizó, Romancha, y ella tembló, campa. El sudor, Sveda, apareció como perla sobre su rostro y todos los demás síntomas se manifestaron en su cuerpo como también varias emociones, vía vichari babas. De esta manera, mientras Krishna mamaba de su pecho, ella estaba completamente absorta en amor por él. Después de beber durante algún tiempo, Krishna aún no estaba satisfecho. Entonces Yasoda vio que el pote de leche que estaba en el fuego cerca Se había empezado a hervir y, y se estaba regando al fuego Ella sabía que esta leche era una personalidad En otras palabras, no era una leche ordinaria sino que tenía conciencia La leche estaba pensando Yo no estoy sirviendo a Krishna El estómago de Krishna es tan grande que todo el mundo puede caer allí también hay muchísima leche en los pechos de Madre Yashoda que pueden contener cientos y miles de océanos de leche. Toda la leche en el océano Kirishodasai ilimitado es igual a un poco de la leche de Madre Yashoda. Su estómago y apetito son muy grandes y Yashoda tiene un océano infinito de leche. Incluso si Krishna bebe su leche durante un largo tiempo, durante cientos y miles de años, este no se vaciará, por lo tanto yo jamás tendré la oportunidad de servirlo. Por lo tanto yo debo abandonar de inmediato mi vida. Con esta modalidad la leche hervida se fue hacia el fuego. ¿Cuál es el síntoma de un devoto? Él siente separación de Krishna de esta manera. Si mi cuerpo, mi mente y todos mis sentidos no se ocupan en servir a Krishna, entonces debo morir. Qué bueno tiene vivir. Nosotros no pensamos así. Debido a que el deseo de servir a Krishna no se encuentra dentro de nosotros, nosotros no podemos ser considerados buenos practicantes espirituales, sadatas. Cuando este deseo llega, entonces Krishna de inmediato aparecerá y nos dará servicio para él. Si él no viene, entonces ningún devoto como Yashoda vendrá a darnos una oportunidad para servirlo. Yashoda vio que la leche estaba cayendo al fuego con el deseo de abandonar su vida. Ella le dijo a la leche, yo le serviré a Krishna más tarde. Primero, te ocuparé a ti en el servicio a él. Un verdadero devoto, un guru, es así. Ocupa a los nuevos devotos en el servicio de Krishna. ¿Cuál es el trabajo de Gurudeva? Él ocupará a las almas calificadas, aquellos que sienten ansias de servir a Krishna, y los colocará en el servicio a él. Pero aquellos que no tienen ansias, no tendrán la oportunidad. Madre Yashoda, como un guru de aquellos que tienen afecto paternal por Krishna, deseaba ayudar a esa leche y por lo tanto ella bajó a Krishna rápidamente de su lado y corrió a salvarla. La tendencia de un guru y su modalidad son así, ayudar a otros a servir a Krishna, Esta es el mejor deber. Nosotros sabemos que Putana tenía el poder de miles de elefantes, aún así Krishna estaba mamando de su pecho y ella no pudo zafarse de su agarre. En ese momento Krishna tenía únicamente seis días, ahora él está muchísimo más fuerte. Cuando él vio que Yahshua deseaba dejarlo, él la agarró como al igual que un mono se aferra a su madre con todos sus miembros él enredó sus pies firmemente alrededor del cuerpo de ella y la agarró con mucha fuerza todos sus sentidos estaban ocupados y él estaba resuelto pensando yo no abandonaré a madre Yashoda ni a su pecho 10 pero Yashoda le dijo siéntate aquí Krishna es la suprema personalidad de Dios y tiene muchísimas opulencias y muchísimo poder. Él puede derrotar al universo entero y a todos los demonios, a Keshi, Yaga, Vaka, Putana, Hiranya, Kashipur, Ravana, etc. Pero él no pudo frenar a su madre Yashoda y a de colocarlo en el suelo. Él fue derrotado por ella. Con tan solo una mano, ella rápidamente y fácilmente lo quitó de sus pechos y dijo, Debes sentarte aquí. Krishna estaba desalentado. Este pasatiempo contiene una buena lesión para todos. Si alguien tiene dicha devoción por Krishna, todos los demás poderes de Krishna se van por el arreglo de Yogamaya y él queda como si no pudiera ayudarse, como un bebé. Él deseaba agarrar a su madre y beber de su pecho, pero rápidamente ella lo bajó. Él empezó a llorar muy fuertemente y se enojó. Aunque ella aún no me ha satisfecho mi hambre, ella me ha, colocado, me ha dejado a un lado y se ha ido a salvar a la leche. En este pasatiempo, nosotros vemos que aquellos que sirven a Prisma y también que cuidando los artículos que se emplean para servirlo, los utensilios, la ropa, la flauta, la pluma de pavo real, todas estas cosas. Madre Yashoda solía darle más atención a estas cosas que siendo Krishna. ¿Por qué? Esta es la naturaleza de la devoción pura, bhakti. Nosotros no vemos mucho de esto en el mundo. A veces, cuando Krishna se ensuciaba la ropa, Yashoda lo, le daba una palmada. Eres tan travieso, yo acabé de lavar tu ropa y ahora tú la estás ensuciando. Krishna está llorando y Yashoda lo ha colocado a un lado para salvar a la leche. Existen dos consideraciones aquí. La leche y Krishna. ¿Por quién es que Madre y Yashoda siente más afecto? ¿Krishna o la leche? La leche existe para satisfacer a Krishna. Nosotros debemos darle toda nuestra atención para satisfacerlo. Pero aquí vemos todo lo puesto en Yashoda. Ella pensó, Krishna está llorando, no hay nada de malo, y lo colocó a un lado para correr y salvar a la leche. Porque A veces ella le da una palmadita a Krishna cuando ensucia su ropa. Estas telas son para el servicio de Krishna porque ella le está dando una palmadita por hacer que su ropa se ensucie. esta es la naturaleza de la adhesión pura, es por esto que Krishna no siente tanto afecto por aquellos que lo sirven directamente como por aquellos que sirven a sus devotos o a los sirvientes del sirviente del devoto, Krishna se siente tan feliz con ellos ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Govinda Avakata ¿Estás diciendo que Krishna no estará tan complacido con aquellos que lo sirven directamente como lo estará con aquellos que sirven a los que están relacionados con él, en especial a sus devotos? Narayana Goswami Maharaj Si una persona está sirviendo directamente a Krishna y otra está sirviendo a Radhika ¿Con quién estará más satisfecho Cristo? Govinda Bhakta Brahmachari. Con la persona que está sirviendo a Sima si la Narayana Goswami Maharaj, ¿por qué? Govinda Bhakta Brahmachari, debido a que está sirviendo a la persona más querida a Cristo. la Narayana Goswami Maharaj. Y si alguien está sirviendo a Rupa quien a la vez está sirviendo a Sima entonces, ¿con quién estará más complacido Krishna? Govinda Vakata Brahmachari, con el sirviente de Rupa Manjari. Si la Narayana mi por lo tanto, si alguien está sirviendo a Rupa Manjari, Krishna irá. Tú eres el sirviente de Rupa Manjari, te haré todo que deseas. Esta es la naturaleza del Bhakti, la devoción. Yashoda se fue a salvar a la leche. Esa leche. Era para Krishna, ya Soda estaba pensando. La leche en mis pechos solamente no será lo suficiente para satisfacerlo. La mantequilla dulce no puede ser preparada sin la leche, así que esta es esencial y debo salvar a esa leche. Así que ella se fue a hacer eso, aun cuando Krishna estaba llorando. ¿Qué se debe comprender del llorar de Krishna? es que está enojado o no externamente puede parecer que él está enojado pero internamente él está sumamente feliz Krishna pensó mi madre se ha ido colocándome aquí sin satisfacerme yo le daré una lección él se paró y trató de voltear un contenedor que tenía mantequilla pero él no era lo suficientemente fuerte para hacerlo él vio que no pudo hacerlo. Él había matado a Putana, pero ahora era tan débil que ni siquiera podía mover un poquito. Él ni siquiera podía hacerlo, mover un poquito. Entonces, él empezó a pensar, ¿qué debo hacer? Y entonces, él olvidó toda esa majestuosidad y opulencia a Israel. En donde hay amor, Krishna puede olvidar todo su astral por lo tanto Krishna olvidó todo su asvari y se volvió ignorante y débil y por eso se preguntaba qué es lo que debía hacer mientras tanto él vio al hijo de una piedra ¿qué es el hijo de una piedra? en India es un pedazo de una piedra que es muy plana empleada para volver chiquito a muchas especies como masala y otras cosas Govinda vaca machari, una piedra para moler Sila Narayana y Maharas sí, ahora existen máquinas para esto pero en ese entonces la esposa del jefe de casa solía hacerlo a mano muy hermosamente era como el ejercicio ellas no caminaban durante horas ni hacían varios ejercicios. No había, había tanto ejercicio en los caseres del hogar en ese entonces como moler sobre una, una, una rueda y también pegarle a los granos con un mortero, lavar por aquí y por allá y también muchos otros trabajos y entonces había un pedazo de piedra muy cerca Krishna la tomó en sus manos y trató de romper el pote en la parte superior aún porque este era muy grueso no se rompió pero era inteligencia Él vio que la base del pote era muy delgada y gruesa si yo trato de romper este pote desde la parte de arriba la mantequilla no saldrá por lo tanto Debo hacerle un hueco en la parte inferior del pote. Él hizo un huequito muy pequeño y gradualmente empezó a salir la leche de mantequilla. Él se veía muy contento y aportía con sus manos diciendo, ¡qué hermoso! Él se había olvidado todo acerca de su opulencia y majestuosidad. Él pensó, ¡mi madre mora y me castigará! Y aún puedo que me golpeé con un palo, entonces ¿qué debo hacer? Yo rápidamente saldré corriendo y me escondré. Habían dos puertas, una que llevaba a otro cuarto en el interior y la otra hacia el exterior, hacia el sendero principal. Krishna se fue al cuarto adyacente y cerró la puerta. Viendo que los potes de la mantequilla estaban colgando del techo, él escaló encima del mortero y empezó a comer algo de esa mantequilla dulce. Mientras tanto, algunos monos y cuervos habían llegado. Cuando Krishna estaba tomando la mantequilla, ellos saltaron sobre él y se la tomaron de sus manos. ¿Qué sucedió a continuación? Dirigiéndose a Prima trayó a Nadasa. ¿Puedes tú decir algo? Prima trayó a Nadasa. Mientras Krishna estaba ahí en el, y dándole, en el mortero y dándole comer mantequilla a los cuerpos a los monos, el que estaba muy contento. Él pensó, sí, yo debo alimentarlos. ¿Por qué? Debido a que en la encarnación previa de Krishna, él era Ramachandra. En ese momento, muchos monos le ayudaron a conquistar a Alan y traer de regreso a Sita a Yoya. Ellos trabajaron muy duro, pero Rama no tenía ninguna comida decente para darles. Por lo tanto, Krishna estaba pensando, yo les daré muchas cosas sabrosas de comer ahora, debido a que previamente ellos tuvieron que soportar muchas dificultades por mí. A medida que los alimentaba, él vio lo felices que estaban. Krishna también pensó, estos cuervos han aparecido en la dinastía de mi muy querido sirviente Galapushundi quien ayudó al señor Ramachandra en sus pasatiempos Krishna estaba sumamente alegre dándole alimentar a los cuerpos y a los manos, y estaba mirando por aquí y por allá teniendo un poquito de miedo de que su madre pudiera llegar mientras tanto madre Yashoda vio y vio al pote roto ella miró al suelo y también vio muchas huellas que le pertenecían a Krishna que había corrido a través de la mantequilla Vishnu había pensado soy tan inteligente yo correré y me esconderé pero él no era tan inteligente pues no se dio cuenta que estaba corriendo por encima de toda la mantequilla y que estaba dejando sus huellas por todo lado y él, por lo tanto estaba mostrando dónde se estaba escondiendo viendo estas huellas Madre Yasuda la siguió y llegó a la puerta Krishna había cerrado la puerta para que nadie pudiera verla. Ella la abrió y dio un vistazo y vio como Krishna estaba tomando mantequilla y dándosela de comer a los monos y también vio como Krishna estaba mirando por aquí y por allá teniendo miedo de ella. También vio como Krishna estaba sosteniendo Perdón, Yashua continuó mirando mientras sostenía un palo en su mano. Un gato puede caminar de manera tan delicada que ni siquiera hará un sonido en las hojas secas. Así como un gato, madre Yashua empezó a fechar a Cristo. Mientras se acercaba, los monos y los cuervos no vieron y sintieron mucho miedo y empezaron a volarse y a alejarse de allí en muchas direcciones cuando Krishna vio que los pájaros y los monos se estaban yendo él pensó ¿a dónde van? entonces él se dio cuenta alguien más está aquí entonces justo cuando Madre Yashoda estaba a punto de atraparlo él la vio y entonces él rápidamente saltó del mortero y salió corriendo tan rápido como pudo. Yashoda corrió detrás de él gritando, tú amigo de los monos, ven aquí. Vishna estaba corriendo de una manera en zigzag. Madre Yashoda no podía correr tan rápido. Sila Narayana gozó a mi Maharaj. Y ella ya tenía cierta edad. prema Premaprayuya Nadasa, Ella también tenía un poquito de edad, no era tan joven. Por lo tanto, era muy difícil para ella correr y atrapar a Krishna. Él era tan ágil. A medida que Krishna corría, a veces Madre Yasoda tenía que parar y tomar el, y recobrar el aliento. Ella gritaba, Krishna ven aquí, eres un ladrón. Krishna decía, ¿por qué estás diciendo que yo soy un ladrón? No hay ningún ladrón en mi dinastía. En la dinastía de Nanda... Bava, no existe ningún ladrón pero tal vez hay un ladrón en tu dinastía y entonces él rápidamente salía corriendo porque decía esto? debido a que él había escuchado de Madre Yashoda y Anandababa hablar previamente acerca de asuntos familiares en la familia de Madre Yashoda algunas generaciones antes había una personalidad llamada Kora Gosha Kora significa ladrón por lo tanto Krishna dijo a su madre Yo pienso que en mi dinastía La dinastía de Nandavava No existe ningún Shora Pero definitivamente Si hay un Shora en tu dinastía Después de decir esto Él salía corriendo Y entonces Yahshua lo perseguía Sira Narayana Goswami Maharaj Krishna preguntó ¿Por qué eso me estás castigando? ¿Qué ofensas he cometido? Prima para Dasa. Krishna preguntó ¿Por qué me estás castigando? ¿Qué hice? No he hecho nada. Si la naraya no gozó a mi ¿Quién ha rompido esta vasija? Prema para Entonces Krishna dijo, oh madre, cuando tú te fuiste a coger la leche, tus eh, campanas, perdón, las campanas que te pones en tus pies, golpearon al pote y lo rompieron. Si la Narayana Goswami a mi yo no lo he hecho, suprema nadaza Krishna le dijo a su madre, tú eres una mentirosa y de esta manera en muchas peleitas dulces estaban sucediendo. Krishna finalmente comprendió qué debía hacer. Él pensó, yo ya no seguiré corriendo alrededor del cuarto, yo iré afuera. ¿Por qué? Él sabía que su madre no correría hacia la calle, debido a que en la cultura védica las damas no salen de la casa solas a la calle. Él sabía que si ella corrió hacia afuera, esto sería muy vergonzoso para él Krishna por lo tanto pensó, yo correré afuera y ella no vendrá detrás de mí. Entonces, él corrió hacia afuera y Madre Yashoda vino a la puerta y pensó, ay, ¿qué debo hacer? Ella miró a la izquierda y a la derecha. Y vio que no había nadie mirando. Entonces ella salió afuera a correr, persiguiéndolo. Finalmente ella lo atropó. Con su mano izquierda, ella cogió la mano derecha de Krishna. Y en su mano derecha ella tenía un palo. Krishna tenía muchísimo miedo. Él hacía muchos movimientos. Y con sus pies y trataba de correr tratando de escaparse de ese palo 11 Krishna es controlado por el amor y el afecto Sila Narayana Goswami Maharaj aquí está la enseñanza Krishna es la meta Sayaya y el devoto es el practicante, sadaka, con él la meta de obtener la meta. Krishna, el sadhya, es el objeto del amor del practicante. Krishna está corriendo y madre Yashoda está corriendo tras él para atraparlo. Yashoda tendrá que correr más rápido que Krishna, de lo contrario no será capaz de atraparlo. Si un ladrón está corriendo y un policía lo está siguiendo, el policía no puede atraparlo si no es capaz de correr más rápido que el ladrón. Aquí Krishna está corriendo y Yashoda está corriendo. Aunque nadie puede correr más rápido que Krishna, ella tiene que correr más rápido. De lo contrario, no será capaz de alcanzarlo. Similarmente, un devoto debe practicar Bhakti de tal manera que tenga más amor y afecto por Krishna que lo que Krishna tiene por él. Krishna tiene algo de afecto por sus devotos y sus devotos tienen algo de afecto por Krishna, el objeto de su amor. Si el amor entre ellos dos es igual, es decir, si el amor de Krishna es igual, al amor del devoto entonces Krishna no será controlado pero si el devoto posee más amor y afecto por Krishna que Krishna por él entonces ¿qué sucede? Krishna se pone bajo el control de ese devoto Krishna siente muchísimo amor y afecto por su madre aún así el amor y el afecto de madre y por él es mucho mayor es por esto que ella fue capaz de correr más rápido que Krishna esta es la conclusión escondida. Si alguien desea conquistar a Krishna practicando Vaidhini Bhakti, el sendero de la voción ejecutado, debido a tener miedo a no quebrar ninguna regulación de las escrituras, Krishna no puede ser controlado por eso. El concepto Krishna es superior y yo soy inferior jamás puede controlarlo. Pero cuando un devoto posee un grandioso amor y afecto por Krishna, más que lo que siente Krishna por él, esto se llama ya sea Raganuga Bhakti o -nika Bhakti. Las gopes tienen muchísimo más amor por Krishna que lo que Krishna tiene por ellas. Y es por esto que Krishna es controlada por ellas y dice, yo no puedo pagarles por el amor de ustedes, pues yo no tengo tanto amor. Es por esto que él desea servirla. Él toma el polvo de los pies de ella y se lo coloca sobre su cabeza. Ese polvo de los pies es lo que también pide Udava en sus oraciones. Asham, Ahosharana, <misa> Renu Yisham, Maham, Siam, Kimati Pulma, Latu Sidinam, Yadustayam, Svayana, Maravapatam shahita Bellur Mukunga Pudamis Rutibad Bindriam 1047-61. Ajo, las Brayagopis Bra han abandonado todo por Krishna. Ellas abandonaron el sendero de la castidad a sus familias e hijos, los cuales son difícilmente de abandonar. Ahora ellas se han refugiado en el Prima Bhakti hacia Krishna. Las escrituras personificadas. Rute, Constantemente buscan ese mismo premabate, pero raramente lo obtienen. Por favor, permítanme que yo me convierta en un arbusto, en una enredadera o en una eh, brisna de hierba en Brindábana. De esa manera, yo podré obtener el polvo de los pies de aquellas gopis. Udava pensó: Yo deseo servir el polvo de los pies del otro de las gopis, pero ¿cómo? Yo no estoy calificado para tocar ese polvo. Yo le ofreceré mis respetuosas reverencias a la dirección en que se encuentra ese polvo. Es por esto que Uda también ora. Vande Nanda Brajastrinā, Padarēnum Avijñanasā, Hari Kātodi Gītam, Bhuvana Trayam, Śrīmān Pāgavatam 10:47:63. Yo me postro ante los polvos de los pies del otro de las Gopis que briven en el braya en andababa Cualquier cosa sea que las Gopis canten acerca de los pasatiempos de Krishna, siempre han purificado al mundo entero y siempre lo harán. Yo le oro al polvo de los pies del otro de las Gopis para que me den tan solo una partícula de dicho polvo. ¿Cuál partícula de polvo? Una partícula de los pies de únicamente una persona. ¿Y quién es esa persona? Srimatirádeca. Desde lo lejos, yo oro tan solo por una partícula del polvo de los pies del otro Srimatirádeca. Ese polvo puede sumergirlo a uno en el océano del raza. El polvo de los pies de las gopis es sumamente poderoso. Krishna únicamente puede ser controlado si alguien tiene amor y afecto por él, como lo tiene su madre y las gopis, no de otra manera. Krishna es la suprema personalidad de Dios, pero en Braya él se convierte en un bebé ignorante. Este amor es el objetivo más elevado de todos. Este objeto, el amor de las gopis de Bra quebra las gopis de Braya tienen por Krishna. Braya Gopri Pema es el más supremo. Mañana explicaré más aún. Atando al travieso Krishna. Madre Yashoda ata a Krishna. Madre Yashoda era muy seria. Hmm. Si yo no castigo, no lo castigo, ella pensó, él se convertirá en alguien que solo traerá problemas. Pensando así, ella decidió atarlo. Aunque si Krishna empezó a llorar, ella no lo dejó ir. Yo lo mantendré atado durante un tiempo, pensó. Y cuando haya terminado de batir el yogur, yo lo volveré a desatar y le haré comer mantequilla y leche de mis pechos para calmarlo. Madre Yashoda considero. Krishna es un ladrón muy engañoso y su cómplice es el mortero. Ambos deben ser castigados. Los ataré juntos de tal manera que Krishna no pueda desatarse del mortero. Pensando de esta manera, ella procedió a atarlo. Tadadam Varyamanya para vaya hacia el para sa. Diá alguno nam abtutena sandar niya chabopika. Trímal bagavatam 5915. Cuando madre ya trató de atar a su niño, la soga, a la soga le faltaban dos dedos, por lo tanto ella le colocaba otra soga. Entonces ella desató la moña de, de seda que ataba su cabello para atar a Krishna con esto aparte de la cadena de oro que había alrededor de su cintura Krishna estaba bastante desnudo aunque su diminuta cintura no medía más que 12 dedos toda esta soga no podía atarlo, siempre le faltaban dos dedos Madre le pidió a su amiga que trajera otra soga, pero esto también era muy corto. Una y otra vez ella le añadía más soga, pero siempre era muy corta y siempre le faltaban tan solo dos dedos, no más, no menos. <coughs> Hay un significado esotérico en esto. Un dedo representa los esfuerzos del sadaka y el otro dedo representa la misericordia del Señor. Sri Bhagavan se con, es controlado por su devoto únicamente cuando estos dos elementos están presentes juntos. Ahora vengan conmigo a Bokula, en donde Madre Yashoda finalmente ha atrapado a Krishna y lo ha atado con el mortero. Yashoda regresó nuevamente a batir la mantequilla pero su mente no estaba presente. Ella estaba un poco molesta siempre pensando acerca de su hijo. Ay, ¿por qué hice eso? No debía haber hecho eso. Pero en verdad fue lo adecuado atarlo. De lo contrario, él se convertirá cada vez en un muchacho más... más travieso. Entonces, nuevamente, ella pensó. Él es tan suave y dulce, pero yo le he ocasionado mucho dolor. En realidad, no le he dado dolor a él, le he dado dolor a mi propio corazón. ¿Qué puedo hacer? Ahora Krishna está tan enojado que si yo lo desato, él se irá a otro lado y yo no seré capaz de controlar eso. Que él permanezca ahí atado durante algún tiempo. Ella lo mantenía vigilando para ver qué hacía. Después de algún tiempo, todos los muchachos empezaron a hacer chistes con Krishna. Todos estaban aplaudiendo y riéndose y Krishna empezó a reírse con ellos. Entonces, sus lágrimas que se habían mezclado con el khala negro, empezaron a secarse sobre su rostro, haciendo una línea diagonal hacia abajo cortó la parte frontal de su cuerpo ahora él estaba algo feliz y se había olvidado de lo que su mamá había hecho los niños dijeron desatemos estas sogas entonces Krishna puede estar libre Krishna estaba entusiasta «Sí, ustedes pueden desatarme debido a que mis manos no pueden alcanzar la soga yo no puedo desafar estos nudos ustedes deben tratarlo los niños uno por uno trataron de hacerlo, pero los nudos estaban tan apretados que nadie pudo deshacerlos. Un niño le decía al otro, tú no puedes desatarlos, lo trataré de hacerlo yo, en especial Madhu Mangala. Él dijo, todos ustedes son mentirosos, ustedes no tienen idea de nada, yo lo desataré. Y él rápidamente se fue hacia donde Krishna y empujó a todos los demás para que se apartaran del camino y empezó a tratar, pero él tampoco pudo desatar el nudo. Los niños empezaron a reírse. Ellos pensaron, si la Baladeva estuviera aquí, él pudiera desatar a Krishna en un segundo y este incidente ya habría pasado hace rato. Mientras tanto, Baladeva Prabhu estaba viniendo a la casa de Upananda con su madre. Cuando él entró al jardín, él vio a Krishna completamente atado al mortero y a muchos niños jugando con él. Baladeva se enfureció. Él pensó, ¿Quién ha hecho esto? Lo castigaré. Él estaba tan enfadado que sus ojos se pusieron rojos y sus manos temblaron. Su bala le dijo al oído, Hermano, por favor, no te enojes. Madre Yashoda ha esto, hecho esto madre yashoda, entonces de inmediato toda su ira desapareció, si madre ha hecho esto entonces no puedo hacer nada, debe haber alguna razón detrás de esto y entonces también empezó a jugar con Krishna, Krishna es siempre. Él recordó un pasatiempo que había sucedido en el yuga anterior en el cual su querido devoto narada había maldicho a Nala Kubera y a Managriva, los hijos de Kubera, el tesorero de los semidioses. Kubera era un amigo de Shankara y debido a que Shankara le es muy cercano y querido a Krishna, existía una relación entre Shankara y Kubera. Narada también era amigo de Kubera. En una ocasión Narada se encontraba en el camino para encontrarse con Shankara y Kubera. Sus casas están muy cerca la una de la otra. En el camino, él vio a los dos hijos de Cubera que estaban desnudos jugando con muchas Apsaras en un estante es sumamente hermoso. ¿Ustedes saben quiénes son las Apsaras? Ellas son las esposas de los semidioses. Ellas son hermosísimas y también son jovencitas, muy jóvenes, adolescentes. Todas ellas estaban desnudas y ellas estaban jugando al escondite y otros juegos. Los dos hermanos se habían enloquecido por haber tomado mucho vino y perdieron toda vergüenza. Cuando Narada se acercó, las semidiosas, las Apsaras, de inmediato sintieron vergüenza y salieron del estanque. Ellas tomaron sus ropas y con vergüenza empezaron a ofrecer respetuosas reverencias a Narada rey. Pero los dos muchachos no tenían vergüenza y estaban enloquecidos por el vino y empezaron a maltratar a Narada y a las muchachas. Esta persona loca no sabe nada porque vino acá y ustedes son tan bobos que al verlos su gusto por el disfrute se ha ido y ustedes han salido del estanque. Vengan rápidamente, vengan rápidamente. Narada vio que los dos muchachos eran como árboles secos y que no tenían ninguna vergüenza, conocimiento ni inteligencia y que no sabían respetar a una persona santa ni a ningún superior Él pensó Ellos les son muy queridos a Kubera y a Shankara así que les voy a dar una buena lección Una persona que no conoce el dolor muy fácilmente le da dolor a otros. Nosotros pensamos que nosotros podemos cortar a los peces, a las ovejas, a las vacas, etcétera, únicamente para consumir su carne. Pero si recibiéramos una gran inyección, sostendríamos fuertemente nuestras manos y diríamos, no hagas esto. Y entonces, ¿qué pasaría si alguien cortara nuestro dedo o nuestro cuello al experimentar dolor uno es capaz de realizar y darse cuenta del dolor que le da a los demás las personas bogus no, no simpatizan con los que a los cuales le han dado dolor ¿cuál es el significado de carne? yo lo he explicado muchas veces en inglés, me, yo y it, comer. A cualquiera que yo coma, regresará para comerme. Cada acción tiene una reacción. Si tú maltratas a alguien, tú serás maltratado. Si tú das una cachetada, te darán una cachetada. Aquellas... Entidades de las cuales has tomado carne obtendrán un cuerpo humano y también te comerán. Así que no debes hacer estas cosas. Nalacúbera y Managriba habían tomado nacimiento en una familia aristocrata y tenían mucha cultura. Eran educados, hermosos y adinerados. Las personas que tienen mucha opulencia a veces no creen en Dios. Ellos no tienen ningún deseo para ser vayana de Krishna y siempre están influenciados por el ego falso. Ellos piensan, soy tan hermoso, soy tan erudito, yo vengo de una familia aristocrática, soy un brahmana, soy rico. Por lo tanto, ellos jamás pueden hacer vayana para Krishna, jamás. Narada pensó en darles una inyección espiritual y les dijo, debido a que están actuando como árboles, de inmediato deben transformarse en uno. Yo, quien soy como su madre y padre, su superior, he venido aquí, pero a ustedes no les importa y continúan haciendo tonterías. De inmediato deben convertirse en árboles. Él era tan poderoso, sus palabras eran tan poderosas que de inmediato Nala la culebra y manegriba empezaron a convertirse en árboles. Ellos rápidamente se dieron cuenta de la situación y cayeron a los pies de Narada Rí. Oh Narada de Rí, jamás sabíamos que tú eras tan poderoso. Nosotros estábamos inmersos en nuestro ego falso. Ahora nos damos cuenta que Krishna misericordiosamente nos ha otorgado este cuerpo humano para ser vayana y para que podamos realizar quiénes somos y quién es Krishna, Dios. Nosotros hemos mal empleado todo nuestro tiempo, siempre tomando y haciendo tonterías. Por favor, sé misericordioso con nosotros. ¿Ahora nos vamos a convertir en árboles? Estamos en shock al escuchar esto. Todos nuestros sentidos se han vuelto inertes. Narada dijo, lo que yo he dicho de seguro sucederá. Nadie puede hacer que no suceda. Pero al ver que ustedes han, se han dado cuenta y que debido a que son los hijos de mi amigo, yo minimizaré la maldición. Ustedes de seguro se convertirán en árboles, pero serán árboles en Brindavana. Después de algún tiempo, Krishna aparecerá allí y en su cuando sea un niño pequeño, él jugará allí y los tocará. En ese momento serán liberados. No solamente se le han liberado, sino que también obtendrán Bhakti. Lentamente ellos se sintieron en paz y Narada se marchó. Krishna recordó, mi querido Narada ha hablado esto, yo debo cumplir el deseo de mis devotos. Krishna es tan poderoso que él puede eh, hacer muchas tareas en una sola. Krishna le dijo a sus amigos, por favor empujen este mortero mientras yo jalo hacia el otro lado. Ayúdenme a salir de la casa, debemos jugar afuera. Los muchachos empezaron a empujar y alar. Ellos llegaron hasta la puerta principal al final de la casa. Las afueras de la casa habían dos árboles muy grandes que sus que con sus grandes ramas daban grandes sombras. Miles de pájaros se refugiaban allí. Estos dos árboles estaban cerca que parecía que salieran de una raíz y solo tenían un pequeño espacio entre ellos. Krishna entonces entró entre ese espacio que había entre los dos árboles. Mientras él seguía adelante a través de los árboles, él arrastró el mortero que los muchachos estaban empujando desde atrás. Este se cayó de lado y quedó atrapado entre los dos árboles, tocando a los árboles, pero no tocando a Cristo. Una corriente puede venir de un lugar hacia un otros lugares múltiples si yo toco el último punto de una corriente esa misma corriente desde el punto de inicio vendrá hasta mí. similarmente la soga que había atado la cintura de Krishna tocó al mortero y su poder llegó hasta la soga por la soga hasta el mortero y desde el mortero hasta los dos árboles entonces de inmediato los árboles se cayeron haciendo un estruendo Todo braya empezó a temblar Las brayabasis corrieron al escuchar el sonido de los árboles que cayeron Nambababa estaba a punto de bañarse en el Brahmananda Gata, Pero rápidamente corrió hacia la fuente de ese sonido Yashodama estaba inquieta su mente no estaba presente en lo que estaba haciendo. Ella también escuchó el sonido y sintió mucho miedo. ¿De dónde ha venido este sonido? ¿Es que acaso ha venido de algo cercano a Krishna? Su corazón empezó a latir muy rápidamente y de inmediato ella corrió hacia Krishna con muchísimo miedo. Todos los prayavas llegaron de inmediato. Los muchachos que habían estado alegres, riendo y jugando con Krishna y habían estado empujando el mortero, también sintieron mucho miedo. Ellos eran muy afortunados, pues los árboles no cayeron sobre ellos. ellos los árboles cayeron a la izquierda y a la derecha de él, así que nadie fue puesto en peligro. Aún así, todos estaban cubiertos en lágrimas y tenían mucho miedo. Desde la distancia... Yahshua vio que Krishna estaba en la mitad de estos dos árboles y que los árboles habían sido sacados de raíz Ella se preguntó "Ay, Si los árboles hubieran caído sobre Krishna, ¿qué hubiera sucedido? Ella no soportaba pensar en esto Ella por lo tanto se convirtió como un árbol que no tenía sentidos, como madera seca Nada de lágrimas caían de sus ojos y ella ni siquiera podía respirar Ella estaba petrificada. Nandavada pensó Krishna está en medio de los árboles y los árboles han sido sacados de raíz ¿Qué sucedió? Él rápidamente corrió hacia Krishna y vio que él ha estado atado al mortero Él también quedó como tonto Mientras tanto, los niños reunidos dieron Baba, Baba, Baba Krishna tocó a los dos árboles Y ellos fueron sacados de raíz Dos personas muy hermosas salieron de estos Eran como dioses, como el sol Algunos rayos salían de sus cuerpos Ellos incumbalaron a Krishna y empezaron a orarle Krishna les dijo algo Y después ellos ofrecieron respetuosas reverencias Y cayeron al suelo Y después se fueron al cielo Nandavada pensó, ay, estos muchachitos no saben nada. ¿Cómo Krishna pudo haber sacado de raíz dos árboles grandes? Yo creo que un demonio instruido por Kamsa vino y deseaba matar a Krishna. Antes de esto, Krishna había estado jugando con los muchachos y él había estado muy feliz y riendo, pero cuando él vio que su padre estaba viniendo, él empezó a llorar fuertemente. Krishna estaba dando largas respiraciones y muchas lágrimas caían de sus ojos. Cuando Nanda Baba empezó a apaciguarlo, Krishna lloró aún más. Con su Shadara, Nanda Baba quitó las lágrimas de Krishna. Él preguntó, mi querido hijo, ¿quién te ha atado? Krishna no dijo nada. Él repitió, ¿quién te ató? Dímelo, yo castigaré a aquellos que te han atado Él preguntó una y otra vez Mientras desataba los nudos de la soga Krishna habló al oído a su padre Mi mamá me ha atado ¿Tu madre? Yo nunca sabía que ella era tan cruel de corazón Ella te ha atado, la castigaré Nandababa empezó a alzar su mano Pero Krishna la atrapó Nandababa le dio a Krishna un lado Krishna lo tomó pero no se lo comió Ahora él estaba un poquito en paz Y sus lágrimas habían casi que parado Pero no completamente Él estaba respirando rápidamente y muy profundamente Así como lo hacen los niños cuando paran de llorar Baba acarició la cabeza y el cuerpecito de Krishna él se volvió muy serio y miró a Madre Yasuda con enfado. Madre Yasuda no estaba externamente consciente. Las actrices, que estaban infelices y muy preocupadas, se estaban ocupando de ella y estaban tratando de escuchar su corazón. Ella deseaba que Krishna viniera y se sentara en el regazo de Madre Yasoda. Mientras tanto, Nandababa tomó a Krishna y a Baladeva sobre sus hombros. Baladeva sobre su hombre derecho y Krishna sobre su hombre derecho y se fue al Brahmananda Garta sobre el río Yamuna. Él bañó a sus dos hijos y después de eso él también se bañó. De nuevo colocando a Baladeva y a Krishna sobre sus hombros, él regresó a la casa. En este momento eran más de las 2 de la tarde y no había nada cocinado en la madre de Yahshua ese día. ¿Quién estaba ahí para cocinar? Rojini vio a Nandababa viniendo con los dos muchachos y ella rápidamente hizo un pequeño Dalilla, el cual es cocinado con agua, leche o leche de mantequilla. Cuando Nandababa llegó, ella se lo dio a él. Primero él se enviaba a la Deva y después a Krishna de manera alternada. Cuando ellos estuvieran satisfechos, él tomó algo para sí, muy poco. Él era muy serio. Y él entonces salió afuera al lugar en donde se secaba la ropa. En India, la casa de todos, especialmente la casa de aquellos que están en la clase media o de aquellos que son muy ricos, tiene dos partes. La parte interna de la casa es únicamente para la dama y la cocina se encuentra acá. Y la parte exterior es como un jardín o un hall para encontrarse para cuando muchos hombres se reúnen. Baba se fue a esa parte. Llegó la noche, eran más o menos las 7 y era momento para comer algo. Nandavava entonces se fue donde las vacas estaban guardadas, fue hasta donde una muy buena vaca y empezó a ordeñarla directamente hacia las bocas de Krishna y Baladeva Y entonces él les dio un poco de dulce de azúcar, los cuales ellos comieron hasta que sus pancitas estuvieran llenas. Él entonces regresó a su casa, ahora era de noche. Todas las amigas de Yashoda estaban ocupadas, en especial Rohini y la esposa de Upananda. Muchas damas ancianas vinieron con Baladeva a la casa de Nanda Baba y de Yashoda. Krishna se encontraba con ba Nanda Baba. Las damas le dijeron a Baladeva, ve y a la fuerza trae a Krishna hasta aquí y entonces nosotros lo llevaremos al regazo de madre Yashoda. Baladeva entonces se fue. Hasta donde Krishna y lo arrastró hasta allí, pero Krishna se había vuelto tan fuerte que él empujaba a la Deva una y otra vez hasta que la Deva se cayó. Madre Rojini le preguntó a Krishna: ¿Es que acaso no irás donde tu madre? No. Entonces, ¿dónde pasarás la noche? ¿Con quién dormirás? Con mi padre. ¿No con tu madre? No. Entonces, ¿qué comerás? ¡Ja! Yo tomaré leche de las. Ubre de las vacas. Baba lo hará y también comeré dulce de azúcar. ¿Y con quién jugarás? ¡Ja! Yo jugaré con mi hermana. Mano, baladao y Nandababa. ¿No irás donde tu madre? No, jamás iré donde ella. Madre Rojini dijo. Y si tu madre, si la majarás, hace sonar sus dedos sobre su cabeza. ¿Qué, sucede? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué sucedería si ella se muere? Viendo esto, Krishna se preocupó muchísimo y empezó a llorar, ¡Oh madre, oh madre! y entonces colocó sus brazos alrededor de ella. Madre Rohini rápidamente tomó a Krishna y se lo llevó a Madre Yashoda y lo ubicó en el regazo de Yashoda. Hasta ahora, Madre Yashoda había estado como una estatua sin sentido. Pero cuando Ro, Madre Rohini colocó a Krishna sobre su regazo, su corazón se derritió y empezó a llorar. Mi querido hijo, mi querido hijo. Ella empezó a llorar tan fuerte que Madre Rohini y todas las demás también empezaron a llorar. Krishna lloró, madre, madre, madre. Yashoda estaba llorando. Rohini estaba llorando y todos los presentes estaban llorando después de algún tiempo cuando Yashoda se calmó un poco ella le dio la leche de su pecho a Krishna y mientras tanto también se preparaban alguna comida se llamó a Nandababa para que tomara prashada Krishna y Baladeva se sentaron a su derecha y a su izquierda Nandababa dijo Krishna Tú debes ir y llamar a tu madre. Si ella no viene, no tomaré nada de comer. Yashoda estaba tan avergonzada que no vino. Krishna se fue a donde ella, la tomó por el velo y la arrastró hacia donde Nandavaba. Nandavaba comió un poco y también le dio algo de comer a Krishna y a Balaram. Él dejó algunos remanentes que fueron distribuidos por toda la casa. Krishna ahora estaba sentado en el regazo de Yahshua y esa noche, él durmió profundamente a su lado. Krishna, siendo la suprema personalidad de Dios, juega muchos pasatiempos dulces para renovar el amor y el afecto de aquellos que hacen muchas cosas para servirlo.